0: Auf das Leben, Episode 44. Ja, es ist mal wieder ein Quartal rum und es ist mal wieder auch Zeit für mein Braindump, ein berüchtigter Braindump beim Spazierengehen hier an Kölner, im Kölner Süden an den Rheinwiesen. Und äh, äh, zum Protokoll, heute ist äh, ab Montag, 5. April. Und äh, genau, ich bin nämlich heute zwar indirekt nur am gehen, Es ist nämlich draußen so stürmisch und am Schneien, dass ich da jetzt ehrlich gesagt wenig Interesse verspürt habe in diesem Wahnsinn von äh, ja Sturm, was nicht, aber schon ordentlich Windstärke hier irgendwelche Podcast-Episoden aufzunehmen. Deswegen spaziere ich einfach mal heute meiner alten Polizeiwache herum und äh, mach mal meinen Braindump. So, für diejenigen die unter euch, die vielleicht noch das Format nicht kennen, im Grunde ist es eigentlich also ich unstrukturiert, so wie mir die Gedanken kommen, werde ich einfach mal so ein bisschen reflektieren ähm, und äh, was so passiert ist in den letzten drei Monaten und wohin so gerade meine Reise läuft. Also fangen wir mal an, wie üblich, erstmal das Thema Ingenieurbüro. Da gibt es ein paar sehr, sehr, sehr spannende Neuigkeiten. Ich hatte ja in der letzten Auf-das-Leben-Episode darüber gesprochen, dass ich mich entschieden habe letztes Jahr, das ganze Thema mit dem Ingenieurbüro und dem Zukunftsarchitekten-Podcast und der Lastenheft-Online-Bibliothek und dem seo traffic alles, was ich da so habe, dieses Ganze, was ich über die zehn Jahre aufgebaut habe, an den Nagel zu hängen oder ins Regal zu schieben. Es ist ja digital, es wird ja jetzt nicht kaputt gehen oder verschimmeln, sondern ich lege es einfach ins Regal und ich habe mich ja ganz bewusst auch dafür entschieden, dass ich zukünftig mich zu 100% auf die product service Mastermind und auf die Freiberuflerinnen und Freiberufler als Community, als Gruppe hier fokussiere, um da auch noch mehr helfen zu können und mehr Unterstützung zu geben als Mentor. Da habe ich drüber gesprochen in der Episode und dann kam, wie es kommen müsste, vielleicht sogar auch, keine Ahnung, dann irgendwann eine E-Mail in meinen Inbox geflattert vom Björn, das ist ein Member aus der Mastermind, und sagte so, ja, er hätte diese Episode gehört und er würde gerne mal fragen, ob man das auch kaufen kann, was ich da ins Regal lege. Und äh, das hat mich im ersten Moment natürlich total überrascht, weil ich hatte ja vor anderthalb Jahren schon mal, wie unter euch den Podcast schon länger an, kennen die Geschichte, eine Anfrage von einem großen 1500 Mann Ingenieurbüro, die das kaufen wollten. Da ist am Ende des Tages nichts draus geworden, weil denen ist äh, das Geld ausgegangen. Und dann äh, haben die alle Reislein gezogen, obwohl wir eigentlich ganz gut unterwegs waren. Und dann dachte ich so, ja, gut, sprech mal mit mir. Ja, also, ich meine, am Ende des Tages, klar, ich weiß, ich kenne ihn, er ist äh, absoluter Fan der ersten Stunde vom Zukunftsarchitekten-Podcast, hat mal ein Hörertreffen organisiert, schon damals zu so der damaligen Zeit, als er wusste, dass ich in der Region war. Und mal gucken, ich meine, am Ende, wenn ich es ins Regal lege. Super, ja, kostet mich nichts, aber ist dann auch da halt da so oder wenn ich vielleicht irgendwie mit dem Björn handelseinig werde, auch was das Preisliche angeht, dann wäre das ja durchaus eine Option, weil vom Fachlichen ist er ja 100 in der Lage, in meine Fußstapfen da in meinem Systems Engineering, in meinem Ingenieurbereich äh, ähm, einzusteigen. Der Punkt war nur der, das war mir relativ klar von Anfang an, ich werde jetzt nicht irgendwie die gesamte Firma verkaufen. Das funktioniert nicht. Dafür ist auch zu viel Jugendforsch der letzten zehn Jahre da reingegangen. Ich habe ja vor zehn Jahren niemanden gehabt, der mir auch irgendwie nur ansatzweise erklären kann, wie ich mit meinem Ingenieurbüro ins Internet komme und vor allem meine Ingenieurdienstleistung über das Internet zu 100 Prozent ausliefern kann. Und so habe ich natürlich alle möglichen Sachen ausprobiert. Dinge haben funktioniert, Dinge haben nicht funktioniert. Ich habe Teile angefangen und nie zu Ende gebracht. Ich habe äh, Dinge einfach, äh, ich sag mal, mit der Hand am Arm implementiert. Hauptsache es war da. Und so ist natürlich klar und das ist einfach normal, entstehen halt ganz, ganz viele ähm, nicht, nicht abgeschlossene Dinge in so Unternehmen, die auch völlig okay sind. Das ist auch völlig normal. Unternehmen leben ja davon, egal ob du eine Soloshow bist oder ein oder, oder 10.000-Mann-Laden, davon, dass sie, äh, innovativ sind, dass sie neue Dinge angehen und nicht alles funktioniert, ja. Und ich wusste nur, weil ich es schon mal 2007, 2008 hinter mich gebracht hat, eine Firmenverkauf und Fusion wie das ist, wenn es dann darum geht, so eine Due Diligence zu machen, wo dann irgendwelche Rechts- und, 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 und Finanzexpertinnen und Experten durch deinen Laden robben und wirklich jeden kleinen Stein umdrehen und de zu denen auch natürlich auch gut und berechtigte Fragen stellen. Der Punkt ist nur der, ich hätte jedes Mal ausführlich erklären müssen, warum dieser Stein, der da rumliegt, da noch rumliegt, ähm, was völlig okay wäre, weil es hab ja alles ist ja legal, was ich getan habe, es war halt viel Ausprobiererei, ähm, aber das ist auch für Lebenszeiten. So habe ich zum, zum Björn gesagt, mal, können wir darüber reden. Aber ich verkaufe dir nicht meine ganze Firma. Ich verkaufe dir Assets aus der Firma. Und das ist im Grunde das, wo ich jetzt gerade mit ihm quasi auf der Zielgeraden bin. Wir sind uns im Grunde über alles Handelseinig. Das Ganze wird jetzt noch in einem Vertrag ähm, gegossen. Ähm, und dann ist das Ding rund. Ähm, ich verkaufe halt Teile. Und das bedeutet, und jetzt wird es interessant, auch zu merken, wie sehr zum Beispiel ein Podcast an sich einen Wert hat. Ja, Ich habe vor, vor, hab im, im, im Februar 2001 habe ich angefangen mit dem Zukunftsarchitekten-Podcast und äh, ja, nee, Februar 2000 ach, 2001, zum so Quatsch, ne? Februar 2012, so, irgendwas stimmt da gerade nicht in meiner, meinem, meinem Kopf, ähm, und da, ähm, da habe ich angefangen, auch aus reiner, reiner Interesse und Neugier, diesen Podcast zu starten und habe am Ende ja äh, über die neun Jahre halt einen doch sehr erfolgreichen Podcast zum Thema Systems Engineering und Projektmanagement damals in die Welt gebracht. Und der hat heute noch einen Wert. Da gibt's es äh, eine Community, da gibt's es äh, Abonnenten zu dem Podcast. Wenn ich eine Episode äh, veröffentliche, dann wird die auch geladen und so weiter und so weiter. Also das ist schon... Nicht ohne, dann habe ich ja auch eine eine E-Mail-Liste von 2700 Kontakten äh, rund um das ganze Thema Lastenheft über die Online-Bibliothek. Die Lastenheft-Online-Bibliothek, die habe ich ja im Sommer 2014 ins Netz gebaut, habe über die Zeit in Summe mehr als siebeneinhalbtausend Kontakte eingesammelt. Äh, äh, davon gehen Leute auch wieder raus oder deswegen sind jetzt nicht von den, das sind jetzt nicht 7500 hinterher in meiner E-Mail-Liste, ich bereinige die ja auch immer regelmäßig, damit es auch eine kuratierte und sehr fokussierte E-Mail-Liste ist, aber es ist eben eine aktive Liste von, das schwankt manchmal auch so ein bisschen zwischen zweieinhalb, also 2500, 2700 E-Mail-Kontakte, die ich anschreiben darf zu dem Thema Systems Engineering, Projektmanagement, LastNeft und so weiter, ähm, was ja auch als Asset einen großen Wert hat. Dann gibt es ja noch äh, auf der Webseite von Zukunftsarchitekten die eine Seite, die SEO-mäßig so gut rankt zum Thema Lastenheft erstellen. Ähm, das an sich ist ja organischer SEO-Traffic, also sprich, jeden Monat sammle ich da zwischen 800 und 1200 Besucher ein, äh, die Lastenheft erstellen, bei Google eingeben. Ja, und da muss ich keinen einzigen Cent für ausgeben, das passiert automatisch, organisch. Äh, das wiederum ist als Asset ja auch ein großer Wert für ein Business. Ähm, und dann habe ich noch die Online-Bibliothek an sich und dann habe ich ja noch ein Buch und so. Und das waren so die ganzen Sachen, die ich da so zusammen ins Regal gelegt habe, wo ich gesagt habe, so, das kann da gerne bleiben. Ich werde mich aber jetzt auch nicht weiter drum kümmern. Und das war das, wo jetzt der Björn und ich im Grunde darüber gesprochen haben, dass er das übernimmt. Und jetzt sind wir im Grunde neben dem rein kaufmännischen Vertraglichen an einem Schritt, den finde ich deswegen ganz spannend, weil er für mich auch ein wesentlicher meilenstein am ende darstellt es geht jetzt darum einfach auch den transfer hinzukriegen und diesen transfer eben von mir zu ihm so dass die 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 ingenieur community mitgeht und äh, dass er auch natürlich dieses fahrrad fahren kann was ich da aufgebaut habe über die zehn jahre das macht man, man kann auch wahnsinnig viel spaß, ähm, ihm dazu helfen, dass er da möglichst schnell auch reinkommt äh, und die die Routine bekommt und dann auch mittelfristig das Ganze dann auch alleine betreiben kann. Ja, ähm, da sind wir gerade bei. Die ersten äh, Dinge sind gelaufen und äh, ja, das ist, das ist halt einfach interessant. Ich verkaufe jetzt digitale Assets aus meinem Ingenieurbüro. Äh, das hätte ich mir niemals vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, jemals ich hätte mal darüber nachgedacht, wenn mir einer das gesagt hätte, vor zehn Jahren, du verkaufst einen Podcast. Äh, ja. Das Schöne am Ende für mich ist, und das ist auch einmal nochmal so ein ganz wesentliches Element, wenn wir das Ganze dann erfolgreich hingekriegt haben, halt den Transfer zu ihm und dass er in der Lage ist, damit auch ein, sein Ingenieurbüro wunderbar zu, äh, zu betreiben. Aber nimmt ja auch meine Product-Test-Services. Das bedeutet, ich habe eigentlich für mich auch einen Kreis geschlossen. Ich habe nicht nur damals angefangen, ein Product-Test-Service zu bauen und erfolgreich zu starten und äh, zu skalieren, sondern ich habe jetzt dann auch einen Punkt erreicht, wo ich erfolgreich das Ganze dann auch wieder verkaufe. Sehr spannend für mich. Bin mal auch äh, ganz neugierig, was jetzt auch noch die nächsten Monate da bringen werden, wie das Ganze sich noch weiterentwickelt. Aber ich bin da richtig, richtig guter Dinge. Das bringt mich zur product service Mastermind und meinem ganzen ich sag mal Zoo liebevoll da drumherum. Ähm, was ist so eigentlich die letzten drei Monate passiert? Ähm, was waren die Themen? Also, was ich auf jeden Fall spannend war, fand und das war etwas, was mich immer schon faszinierte, ähm, das ganze Thema Hot-Sheets. Also, ich kenne es selber als Teilnehmer. Hot ist ja vom, vom Konzept her so, dass es eine Gruppe von drei, vier, fünf, sechs Leuten gibt. Ja, und jeder in dieser Gruppe, also, nimm, stell dir vor, ein runder Tisch, da sitzen fünf Leute dran, und jeder von denen kriegt eine Viertelstunde Fokuszeit, oder eine halbe Stunde ist egal. Ja, ähm, das heißt, du kannst dort eine Idee auf den Tisch schmeißen, oder du kannst eine Frage, oder ein Problem, oder, oder so auf den Tisch schmeißen, oder du kannst einfach mal die anderen fragen, so nach dem Motto, ja, wie macht ihr das denn hier? Erzählt mir doch mal, wie ihr das macht. Das heißt, in deiner Fokuszeit, in dieser, dieser Viertelstunde beispielsweise... Hast, kriegst du Feedback von den anderen Vieren, ähm, die du hast, um dich hast. Das ist Wahnsinn. Also ich habe das selber schon häufig als Teilnehmer erlebt, wenn ich auf dem diesem in dieser Fokuszeit war und ich meine Frage auf den Tisch gelegt habe, was für einen irren Input du bekommst. Und das Spannende ist an der ganzen Geschichte, das funktioniert in, in ganz vielen verschiedenen Längen. Ich kenne noch das klassische Offline, die Offline-Variante, wo du wirklich an so einem, meistens war es dann ein Sechser-Tisch, jeder kriegt eine halbe Stunde. Ich kann mich auch gut daran erinnern, das war jetzt vor drei Jahren, als ich in London auf, auf dem äh wochenende war, da waren wir dann an dem Montag, ich glaube 80 Leute insgesamt und dann hat der Chris Ducker dies aufgeteilt eben auf so sechser Tische und dann hat jeder da eine halbe Stunde, also Chris einen ganz, ganz guten Tag rum, also quasi immer zwei oder drei Leute direkt hintereinander und äh, so hast du dann das Ganze über den ganzen Tag. Das Spannende ist, wenn du in dieser in dieser Fokuszeit, also wenn du gerade dran bist, ähm, das, das Spannende ist, wenn du jetzt gerade nicht dran bist, so rum, das ist wollte ich noch ergänzen, wenn du nicht dran bist, hörst du ja, was die anderen an deinem Tisch noch an Tipps geben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin echt mit drei, vier, fünf Seiten oder auch hinter auf dem Tablet zusammengeschriebenen Notizen dann wieder nach Hause gefahren, weil es nicht nur wahnsinnig, Genialer Input war für mich, äh, wenn ich dran war, sondern du hörst auch oft von anderen Dinge und denkst so: Hm, das ist ja eine pfiffige Idee, das sollte ich auch mal machen. Ja, Das heißt, das hat äh, im, im, in beiden Situationen hast du die, hast du, kriegst du oft wahnsinnig genialen Input. Und dieses Format habe ich dann übernommen, natürlich hier äh, zum einen in die project service mastermind ähm, Ich habe das das erste Mal gestartet im Januar 2009, nee, 2020, so rum, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Im Januar 2020, als wir ähm, ich sage mal das Barcamp hatten, also die project service camp die zwei Tage hier in Köln, war ja von Donnerstagmittag bis Freitagnachmittag, ähm, hatten wir uns ja hier getroffen damals und äh, das heißt, das war öffentlich, der, der Teil, das PM-Camp. Das PS Project Service Camp und ähm, den Donnerstagvormittag habe ich exklusiv gemacht für die Member von der Project Service Mastermind und da habe ich genau diese Hot Seats gemacht. Das heißt, äh, habe äh, dann alle eingeteilt damals in so Fünfergrüppchen und äh, die haben dann Reihe um den Vormittag dann ihre Hot Seats gehabt und äh, ja. Wie meine Erfahrung auch, natürlich kamen alle hinter raus und sagten, das war wieder mal super hilfreich. Also kann ich da an ganz viel tolles Feedback erinnern, vor allem eben halt auch an tolles Feedback äh, in Richtung, können wir das häufiger haben, geht das irgendwie in der PSM öfter mal. Naja, und dann kam ja im März letzten Jahres unser berühmter Lockdown. Das heißt, ich hatte zwar schon für den Sommer so ein Tagesevent geplant, ja, wo wir das Ganze dann machen nur, für die Member exklusiv, das heißt, wir treffen uns irgendwie einen Tag, ähm, machen das gleiche Format. Äh, so, das wussten wir jetzt, das ging ja nicht. Dann habe ich das ja im Sommer 2020 virtuell gemacht. Dann kam da auch wieder die Rückmeldung, das hätten wir gerne auch irgendwie öfter mal oder regelmäßiger. Dann habe ich das geplant gehabt für den Januar, jetzt äh, 21 ursprünglich wieder in dem in der Geschichte, dass ich im Januar 2021, mal geplant hatte, auch wieder das product service camp äh, zu machen. Ich hatte mit dem Elshof hier in Köln schon alle Verträge unterschrieben. Dann war ja klar im Januar, dass wir das nicht machen werden. Das macht auch keinen Sinn bei den Fallzahlen und habe das in, mit dem Elshof besprochen, dass wir das in den April schieben. Das ist jetzt auch mittlerweile verschoben. Also für diejenigen, die unter euch die Interesse haben, an dem öffentlichen ähm, äh, Product-to-Service-Camp teilzunehmen, an den physischen äh, Veranstaltungen. Ihr könnt euch schon mal den Januar 2022, also von heute an gesehen im Dreivierteljahr. Ich werde das alles noch in der E-Mail-Liste äh, rumschicken rechtzeitig, wenn es dann soweit ist. Also wenn du noch nicht drin bist, jetzt wäre vielleicht der Punkt, sich bei mir in die E-Mail-Liste einzutragen. Da werde ich dann nämlich dann nochmal die Details äh, verschicken. Da wird es für die Member sowas ja auch wieder geben. Das heißt, der Donnerstagvormittag wird wieder so eine Hotseat-Runde geben. Mm. So, das ist aber ja dann jetzt nicht passiert und im April auch nicht. Also ich habe es ja dann einmal wieder geschoben, jetzt das, das, das Camp, dann auf Januar 2022. Und so kam dann auch für mich so nochmal die Frage rauf, nachdem jetzt im, wir das im Januar dann wieder virtuell gemacht haben, wie das halbe Jahr vorher, letztes Jahr im Sommer, ähm, Gibt es nicht eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie in die Mastermind, den product service mastermind so einzubauen, dass es sowas regelmäßig gibt? Und das kam am Ende des Tages für mich ähm, als Element dazu, jetzt im Live-Teil, im, im Mentoring-Bereich von, von der Mastermind, wo ich gesagt habe, okay, warum machen wir das nicht alle sechs Wochen? Ja, das, und zwar wirklich die viertelstunde wir können das alles relativ entspannt über Zoom machen äh, ne, die da sind sind da sind genau die richtigen und ähm, dann teile ich alle in so fünfergruppen ein jeder äh, kriegt eine viertelstunde die Gruppe organ moderiert sich selber ja das heißt ich werde nur das Timekeeping von außen dann immer machen und anschließend kommen alle wieder zusammen wir machen noch äh, ein kurzes Feedback und äh, äh, werden dann äh, äh, Farewell machen oder äh, na, also wir kommen locker mit anderthalb Stunden durch. So, und das macht natürlich das Ganze sehr angenehm, weil alle sechs Wochen, anderthalb Stunden hast du die Möglichkeit, äh, teilzunehmen. Klar, wenn du eine Frage und ein Thema hast, super, ja, aber selbst wenn du gerade keins hast, macht das auch Sinn, mit teilzunehmen, weil lernen tust du immer was. Ja Und im Zweifel ist immer natürlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, sag mal, wie macht ihr das eigentlich bei diesem Thema? Und dann kriegt du dazu auch Feedback. Ähm, also nach, nach dem Motto, mal unter die Motorhaube gucken. Auch das gibt's. es. Ne? Also einige äh, nutzen auch dann ihre, ihre Fokuszeit und zeigen auch mal Dinge und sagen, hey, ist das für euch rund? Gibt es da Fragen zu? Weil auch sowas oft dann einem echt weiterbringt. Ja, und das habe ich dann jetzt als neues Format in die PSM eingebaut. Sprich, jetzt gibt es alle sechs Wochen eben diese diese Geschichte und das ganze hat ein, das ganze Kind hat dann einen Namen bekommen. Das ist dann Member Breakthrough, ja, weil es, ne, es gibt ganz viele Begriffe zu diesem. Aber irgendwie muss ich ja mal innerhalb der PSM dann sagen, was 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 ist denn alle sechs Wochen? Das ist dann nennt sich dann halt Member Breakthrough. Und ähm, das ist das erste Mal jetzt gelaufen, ähm, auch im im März und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, und das Feedback war hinter sensationell, im Grunde auch wieder äh, im Großen und Ganzen, ähm, ja, bitte und regelmäßig, und das wird jetzt, äh, gibt's jetzt regelmäßig, nächste Woche ist wieder das Nächste, das heißt, wir haben jetzt mit dem Member Breakthrough, neben dem Mentoring Call, natürlich noch ein Element drin, was mir tierisch viel Spaß macht und wahnsinnig viel und für Unterstützung auch gibt für die Member in der Mastermind. Eine weitere Sache, wo ich auch wirklich gerade richtig, richtig ähm, happy bin, und zwar, ich hatte ja mein guter Freund Ben Gerup, der ist ja auch in der Mastermind äh, bei mir ähm, in der PSM, äh, darauf angesprochen, hat gesagt, hör mal, Mike, hier dieses, du erzählst ja ja, Phase, 6 Trommeln und Phase 7 verkaufen, das ganze Thema. Ich würde mich mal jetzt gerne, also wir tauschen uns schon häufig auf, ich würde mich jetzt sehr intensiv gerne mit dir austauschen, weil ich möchte das für meine Leadership Intensive gerne auch umsetzen. Und das war nochmal, auch so in den letzten drei Monaten, ein riesen Augenöffner, wo ich auch Bernd nochmal tierisch dankbar bin, weil er mir nochmal Dinge klar gemacht hat. Das ist in der PSM, in der Roadmap überhaupt diese Phase 6 Trommeln und Phase 7 Verkaufen gibt. Ähm, das kommt dadurch, dass letztes Jahr unter anderem die Anja und auch zwei, drei andere auf mich zukamen und sagten so, hör mal, ich habe jetzt meinen Project Service gebaut, ich würde gerne jetzt verstehen, wie machst du das eigentlich in deinem Ingenieurbüro ja mit dem Thema Trommeln, also sprich für die Zielgruppe sichtbar werden und wie machst du das eigentlich, dass du Aufträge online reinholst? Mm. Und dadurch entstanden ist ja dann in, in, in dem Teil der, der Roadmap, die jetzt dann sich an das Bauen anschließt. Also Bauen ist ja ähm, Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren, skalieren. Dann hast, hast du ein Product Service in Hand, mit dem du auf den Kunden loslaufen kannst. So Und dann geht es im Starten eben halt darum, ausrichten, trommeln, verkaufen, umsetzen, dranbleiben. Darum, dass du wirklich erfolgreich mit deinem Product-Test-Service losstartest und vor allem all diese beiden Schritte machst. Du musst natürlich trommeln und du musst natürlich verkaufen. So, nur so kannst du Aufträge holen für deinen Product-Test-Service. Und ich weiß aus der eigenen Erfahrung, gerade das Thema Verkaufen, da tun wir uns alle mit schwer. Ja, die, die wir auf dem MINT-Studium hinter uns haben. Zum einen ist es so, wir haben alle hochqualifizierten Ausbildung genossen. Aber eben nie gelernt im Studium, wie wir unsere Dienstleistung verkaufen. Und außerdem, was uns absolut abturnt, ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie wie so ein, wie so ein Schlangenölverkäufer oder so ein schmieriger äh, Haustürvertreter bei unseren Kunden irgendwie den Eindruck oder den Kunden den Eindruck machen also dieses, das, 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 ich weiß ja aus der eigenen Erfahrung das das ist, wollen wir einfach nicht das liegt uns auch nicht ja also diese diese schnell drehenden Sales-Geschichten und diese B2B Sachen das liegt uns alles nicht und so habe ich ja auch über die zehn Jahre für mich ein aus den verschiedensten Dingen die ich gefunden und ausprobiert habe ja ein ein Bernds hat es dann Schwungrad genannt das fand ich ganz schön als Bild das hatte ich vorher gar nicht so verstanden ähm, wie ich eben ähm, Trommeln und, und Verkaufen eben zusammen gebaut habe, dass ich erfolgreich in meinem Ingenieurbüro eben halt meine Productize Services sichtbar mache für meine Zielgruppe und dann natürlich auch Aufträge reinhole. Hm. Jetzt hatte ich das ja quasi in die Roadmap gegossen. Ne? Danke auch noch mal ein Jahr auch für diesen Trigger damals. Und auch die Feedbacks von von allen, die dann äh, mir nochmal Rückmeldungen gegeben haben. Dadurch, dass der Bernd jetzt aber so intensiv gefragt hat, bin ich ja nochmal tiefer in das Thema eingestiegen. Und jetzt habe ich bemerkt, wie unterbewusst ich dieses Fahrrad im Grunde schon fahre, weil er ganz viele zu Recht gute Fragen gestellt hat, wo ich dachte, so, das muss doch eigentlich klar sein, das ist doch irgendwie logisch. Das habe ich habe ich das nicht habe ich habe ich das nicht eigentlich auch erzählt in der in der in der, in der Phase 7, in dem Trainingsvideo. Festgestellt, ja, ich gehe auf die Dinge ein, aber ich merke, du, also Bernd hat im Grunde mir noch mal geholfen, dieses Thema für mich auch noch mal klarer und sichtbarer zu machen. Was ist da, was da? Da, da freue ich mich auch schon drauf. Da wird es mit Sicherheit demnächst noch mal eine Weiterentwicklung geben in der Roadmap, gerade zum Thema äh, Trommeln und Verkaufen, weil ich dadurch, dass der Bernd da so intensiv nachgefragt hat, natürlich verstanden habe, okay. Ähm, ich kann das nochmal einfacher erklären, ich kann das vielleicht auch nochmal raffen, ja, also wo ich dann wirklich raffen, zusammenraffen im Sinne von, es gibt Elemente, die ich jetzt einfach eingebaut habe, weil ich das einfach auch mit da reingekippt habe, wo ich weiß, dass das oftmals eher verwirrt, als dass es Leute weiterbringt. Durch seine Fragen habe ich das jetzt plötzlich sichtbar bekommen. Und was mich natürlich total freut, ja, die Simone Glitch äh, hat das ja schon umgesetzt äh, letztes Jahr im November. Die hat ja mit dieser Vorgehensweise, die ich da erkläre, ähm, im Shutdown äh, drei Aufträge geholt. Das hat mich tierisch gefreut äh, und ich weiß, dass einige andere das auch mehr, und mehr jetzt nutzen. Ähm, aber durch die Fragen vom, vom, vom Bernd kann ich es natürlich noch mal viel besser auch zukünftig aufbereiten, dass mehr in der PSM das dann auch direkt umsetzen können. Und sofort ins Handeln kommt. Und das macht mir tierisch Spaß gerade. Den Austausch da kann auch nochmal an dem Bernd. Und dieses tiefe Verständnis, was wir, äh, was ich da gewinne, dadurch, dass er da seine Fragen stellt. Dann gibt es ja auch ein Element, was ich dieses Jahr verändert habe in der PSM. Und zwar habe ich... Ich hatte ja von Anfang an, vom April 2, 2017 an dieses, dieses Online-Workshop-Konzept. Das ist ja ein Vier-Wochen-Ding gewesen. Ich bin immer freitags um 15 Uhr live gegangen, habe das Thema erklärt, habe die Hausaufgaben erklärt und dann gab es eben sieben Tage an dem Thema Arbeiten und dann gab es quasi nächste äh, Freitag 15 Uhr Call, wo ich dann ne, also Fokus reduzieren, fokussieren, äh, systematisieren, skalieren, sind wir dann so durchgegangen und nach den vier Wochen waren die Leute dann durch. Ähm, und dieses Format habe ich ja im Grunde seit April 2017 so inhaltlich immer weiterentwickelt, aber vom Konzept her ist es immer genau das. Und ähm, das habe ich im November letzten Jahres gehalten, hatte ja gemerkt, dass gar nicht, dass, also das, das funktioniert super, es war jetzt das, ich bin mir gar nicht mehr sicher, 14. oder 15. Mal, dass ich das gemacht habe, so ähm, also 1.0 und 2.0 zusammengerechnet. PSM 1.0, PSM 2.0 ja, und du gemerkt, mh, eigentlich gibt es dadurch, dass ich ja jetzt diese Roadmap habe, ne, reduzieren, äh, fokussieren, systematisieren, skalieren ausrichten, trommeln, verkaufen, umsetzen, dranbleiben. Also diese neuen Phasen in der Roadmap, in der PSM 2.0, ähm, ergibt sich jetzt auch oftmals ein anderes Bedürfnis, andere Nachfragethemen. Und zwar gibt es drei große Brecher auf der Roadmap, die erfahrungsgemäß immer wieder auch, ja, durchaus nicht so ganz so einfach sind zu knacken. Das eine ist das Thema Fokussieren. Ne, dieses Reduzieren äh, ist definitiv ein Thema, was was manchmal wirklich schwäffelt. Es hilft schon sehr, natürlich Leute zu haben, als wie mich als Mentor, der viel Input geben kann. Und natürlich sehr intensiv wird auch das Forum, die Community in der PSM 2.0 genutzt, um dieses Thema für sich selber mehr und mehr klar zu bekommen. Ähm, aber da macht es Sinn, durchaus sich nochmal drauf zu konzentrieren, die anderen Sachen ähm, reduzieren, systematisieren, und skalieren. Ihr seid alle kluge Leute in der PSM, das muss ich euch nicht jedes Mal wiederum komplett erklären. Äh, das sind Sachen, wo ich merke, da das, das funktioniert total super. Das könnt ihr ohne Probleme auch ähm, selber. und Da kommen selten Nachfragen, aber wo definitiv immer wieder Themen hochkommen, ist das ganze Thema Fokussieren. Das Gleiche gilt fürs Trommeln auf der Roadmap und das gleiche gilt fürs Verkaufen. So habe ich mir überlegt, anstatt jetzt weiter diese vier Wochen äh, Online-Workshop ma zu machen zum Thema ähm, äh, Project Service Bauen, ja, wo ich doch sowieso kluge Köpfe in der PSM drin habe, den ich nicht jedes Mal alles vorbieten muss, äh, fokussiere ich doch mal oder konzentriere ich mich mal auf eben diese drei großen Brecher, das ist eben das Thema Fokussieren, äh, das Thema Trommeln und äh, das Thema Verkaufen. Und das dann eben in so einer Art Sprint-Workshop. Das heißt, ich nehme quasi genau dieses gleiche alte Format, wie ich das im Online-Workshop hatte. Also sprich dieses Element, freitags, nachmittags gibt es einen Kickoff Und dann konzentrieren sich alle, die gerade an dem Thema arbeiten wollen, auf dieses eine Thema und verbessern da ihren Business. Das heißt, die Neuen, die hinzukommen in der PSM, die das erste Mal dieses Thema angehen, die dann die Roadmap durchgearbeitet haben oder in der Roadmap gerade arbeiten, parallel sich für auch den internen Podcast, den es ja gibt, ähm, auf die Ohren, heißt der, auf die Ohren geben. ja Das heißt, sowohl für die Audio-Lerner wie für die Videolerner und, und Umsetzer habe ich ähm, das da und dann arbeiten sie an dem Thema und dann gibt es die Möglichkeit eben bei einem der Sprint-Workshops und die rollieren dann alle sechs Wochen, ja, also sprich fokussieren, dann trommeln, dann verkaufen, dann wieder fokussieren, rolliert das so durch und man kann so oft, wie man lustig ist, dran teilnehmen, äh, ist das natürlich nochmal noch die Möglichkeit zu sagen, ey, jetzt gehe ich nochmal das Thema an, vielleicht habe ich es gerade sowieso vor der Brust oder ich hab, bin dann schon äh, eine Runde durch, aber ich will es nochmal schärfen oder so. Aber auch für die Erfolgreichen, äh, die schon länger äh, selbstständig sind mit Project Projekt Service, fokussieren, trommeln, verkaufen. Das sind Baustellen, wo wir auch nach Jahren, auch ich, heute noch, sowohl im Ingenieurbüro damals, äh, aber jetzt auch natürlich rund um das ganze Thema Project as Service, Mastermind und alles, was sich drumherum ergibt, auch Dinge immer weiter verbessern kann. Na, das sind dann Kleinigkeiten, das sind nicht mehr so die großen, Mega Themen, sondern oftmals sind es Optimierungen. Aber durchaus sich wieder einen Schritt zurückzugehen beim Fokussieren zu sagen, wer ist denn eigentlich der ideale Kunde? Passt das eigentlich noch mit dem, was ich die letzten zwei, drei Jahre erarbeitet habe? Ja, und das ist immer eine gute Arbeit am Business. Ja, und das ist das Schöne, was wir ja beim product service machen. Wir können ja am Business eben viel, viel besser arbeiten, weil wir eben dieses System haben. Genau, diese Sprint-Workshops sind jetzt auch die ersten zwei gelaufen. Jetzt kommt nächste Woche das Thema, ähm, Fokussieren. Der letzte war jetzt Verkaufen. Da habe ich dann auch noch mal ähm, etwas entwickelt, was ich merkte, was auch so noch da, neu dazu muss, und zwar Workbooks. Ja, das heißt, äh, ich habe jetzt zum Thema Verkaufen noch mal ein, ein Workbook erarbeitet, was man sich nehmen kann, was man durcharbeiten kann. Parallel eben zur der ähm, Phase, in diesem Fall beim Verkaufen, Phase 7 Verkaufen. Ja, Das heißt, da gibt es auch noch mal die Möglichkeit, die Sachen richtig schön durchzuarbeiten. Jetzt ist ähm, die Woche ist jetzt äh, äh, am, am Freitag äh, Kickoff sprint workshop äh, fokussieren, da bin ich gerade bei, das Workshop zum Workbook zu machen und so werde ich Schritt für Schritt eben halt für diese Sprints auch entsprechende Workbooks äh, aufbauen und auch weiter verbessern, da freue ich mich schon, tierisch. das ist nochmal so ein Element, wo ich gemerkt habe, das hilft und das Feedback war auch tierisch gut. Ja, dann ist noch was passiert, weil ich auch nochmal äh, sehr dankbar bin, äh, auch noch an Valerio, der K ist auch ein Member hier in der PSM. Der kam auf mich zu letztes Jahr und sagte: Hör mal zu, diese Online-Bibliothek, die Idee, die finde ich ganz cool. Jetzt habe ich aber äh, keine Zeit, keine Lust, äh, das alles irgendwie selber zu machen. Kannst du das irgendwie so bauen, dass äh, du, dass ich das irgendwie direkt bei mir habe? So habe ich gesagt, ja, ist gar kein Problem. Ja, Ich kann dir einen Online-Bibliothek-Installer bauen. Ja, Den musst du einfach bei dir auf deinen Server tun äh, ausführen und dann entfaltet sich eine voll funktionsfähige, leere Online-Bibliothek, die du damit Inhalt füllen kannst. Und da sagt er, ja, genau das will ich haben. Ähm, da nehme ich auch gerne Geld extra für in die Hand. Das kann ich für, für mich und meine Firmen brauchen. Aber habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, ich hätte aber gerne so, dass ich dann auch anschließend das in der PSM dann die Member das auch nutzen können. Ja, das hat nämlich für alle dann, äh, also er investiert initial quasi darin, dass ich diesen Installer für ihn bereitstelle ähm, am Ende des Tages, aber äh, profitieren dann alle davon, dass es diesen Installer dann gibt. Dadurch, dass er natürlich derjenige ist, der investiert, konnte er natürlich auch ganz viel mitgestalten und äh, ich konnte nochmal, das ist auch so passgenau schneiden, dass es für ihn funktioniert und äh, wusste, okay, dann wird es auch für die anderen Member gut funktionieren. Jetzt sind Installer, den habe ich dann Anfang, äh, Ende Januar dann öffentlich äh, in der PSM bekannt gegeben. Das war ein, 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 ein so ein Aha, wieder Moment, ähm, wo dann jetzt auch plötzlich alle in der Lage waren, ähm, Ihre eigene Online-Bibliothek zu bauen. Sprich also, diesen Install auszufüllen und dann diese fertige, funktionierende Online-Bibliothek, damit ihrem eigenen Inhalt zu füllen zu Ihren entsprechenden Themen. Macht tierisch Spaß, das gerade zu sehen, wie jetzt mehr und mehr Online-Bibliotheken entstehen. Ein weiteres Element, was ich äh, jetzt wieder angestartet habe, sind äh, diese 30-Minuten-Frage- und-Antwort-Webinare rund um das Thema Productize-Service. Da habe ich jetzt angefangen vor, ich glaube, zehn Wochen regelmäßig die wieder zu halten. Das ist jeden Donnerstag 14:30 Uhr, gehe ich quasi live und äh, gehe auf eine Frage des Tages ein. Diese Fragen kommen alle aus der Community, also sowohl aus der höheren Community hier vom Podcast, ja, wie aber auch weil äh, Dinge, die mir Leute per E-Mail über die Liste mir zurückschicken. Ne, wenn ich irgendwas rausschicke, wo sagen, ja, hey, kannst du nicht mehr diese Frage besprechen? Macht hier Spaß ähm, und äh, wie gesagt, da sind jetzt schon mittlerweile, ich kann es gar nicht mal sagen, sechs oder sieben sind schon locker gelaufen. Ja, äh, Das heißt, drei, sechs, ja, so also gut, acht Wochen bin ich jetzt dran. Sieben, ja, passt. Ähm, und dann gab es auch noch mal zwei. Webinare, wo ich die Online-Bibliothek vorgestellt habe. Ach, nicht Online-Bibliothek, die äh, product service mastermind vorgestellt habe. Äh, die kommen noch dazu, also jetzt zehn, seit zehn Wochen ungefähr mache ich das jetzt. Und diese 30-Minuten-Q&A- Webinare, die wird es jetzt regelmäßig geben, wo ich dann eben auch Fragen aus der Community-Teilnehmer äh, eingehe. Das ist eine öffentliche Geschichte. Das heißt, jeder von euch äh, kann sich da anmelden. Ja, ähm, das Ganze werde ich dann auch koppeln mit meiner eigenen Online-Bibliothek. Das heißt, es wird eine eigene Online-Bibliothek geben, eine freie Online-Bibliothek äh, rund um das Thema Proctor-Service, Freiberuflichkeit, alles, was euch interessiert. Ähm, werde ich jetzt dann auch Mal gucken, es wird auf jeden Fall im Laufe jetzt der Wochen, der ein, zwei, drei Wochen äh, komplett fertig sein. Euch auch nochmal über die E-Mail-Liste e eine E-Mail schicken. Das heißt auch da wieder, ne, wenn du noch nicht auf der e Liste bist, sag Bescheid. Dann schicke ich euch das rum, wenn es die Online-Bibliothek gibt, weil die wird nämlich dann auch in dem Sinne mein Content-Hub sein. Sprich, also immer wieder fragen mich natürlich auch, ähm, Einige so, ja, ich kann an dem Donnerstag 14 Uhr gerade nicht, aber genau die Frage, die du da besprichst, die finde ich total spannend. Gibt es dazu eine Aufzeichnung? Ich sage immer, ja, gibt es, warte, ähm, und zwar genau in der Online-Bibliothek. Das heißt, ich werde dann in diese eigene, also meine eigene Online-Bibliothek ähm, da die Aufzeichnung reintun und entsprechend zur Verfügung stellen. Das heißt, du holst dann einfach, du musst, musst es dir wirklich vorstellen wie eine echte Bibliothek. wie du sie von der Uni kennst, holst du holst den Bibliotheksausweis und dann kannst du da rein. Ja, dann kannst du dann rumschmökern und gucken, was gibt es denn da in Inhalt. Ich werde mit Sicherheit da noch mehr reinpacken. Da werden wahrscheinlich auch Buchtipps reinkommen äh, von Büchern, die ich selber gelesen habe, für sehr empfehlenswert halte. Ähm, ich, hab schon, ich schwimme schon so zwei, drei äh, Checklisten und Templates und so weiter vor, die ich da euch weitergeben kann. Also das wird eine richtig schöne Geschichte dieser Online, meine eigene Online-Bibliothek, die ich dann für euch hier baue, die öffentlich ist, die auch entsprechend ähm, euch weiterhilft. Ja, und dann äh, freue ich mich natürlich sehr natürlich über die neuen Mitglieder, die jetzt auch die letzten drei Monate dazu gekommen sind und äh, diese so richtig aktiv geworden sind, äh, direkt auch die ersten Mentoring-Calls mitgemacht haben und ähm, ja, natürlich auch ganz viele Fragen stellen. Mir macht das tierisch Spaß. Ich merke diese, dieses Format der Product Service Mastermind mit dem regelmäßigen Mentoring Calls alle drei Wochen, mit dem Sprint Workshop rollierend alle sechs Wochen und passend dazu mit dem Member Breakthrough, also dieser Hot Seat Geschichte alle sechs Wochen. Also sprich Freitags. Das ist vielleicht habe ich das eben gar nicht so erzählt. Ne, immer Freitags ist ja Kickoff von so einem Sprint. Ähm, äh, äh, und dann äh, gibt es den Freitag drauf, ist dann 15 Uhr immer ähm, Member-Breakthrough, also die Hotseat-Geschichte. So, Das heißt, wenn gerade diejenigen, die dann an dem Sprinter noch teilnehmen, haben sicherlich auch noch eine ganze Menge an Themen, die sie ja durcharbeiten und damit auch Fragen, die kommen. Und dann kann man das auch wunderbar in den Breakthrough mit reinnehmen. Genau, das macht tierisch Spaß. Äh, das ist so das, wo ich mich auch so richtig freue, ähm, dass ich mich entschieden habe, zu 100% mich auf die PSM zu fokussieren. Dann ist eine eine, eine äh, Sache passiert und äh, das fand ich mal wieder sensationell, das ist einfach, dieser Austausch mit, mit euch macht auch tierisch Spaß. Die Simone kam auf mich zu, Sie wohnt in Bonn und sagt so, hör mal, das ist ja ganz schön mit der PSM und ich bin da gerne dabei und du hast mir richtig weitergeholfen. Ja, also, ich, das sensationell, was sie ja für ihren Fortschritt gemacht hat in den letzten zwölf äh, Monaten. Sie ist jetzt nicht ganz zwölf Monate dabei. Dann kam sie auf mich zu, weil sie wohnt in Bonn und ich wohne hier äh, zwischen Köln und Bonn im Kölner Süden am Rhein und äh, ob wir uns nicht irgendwie mal draußen auf dem Spaziergang treffen können, sagt super gerne. Ne? Ich äh, So sehr ich online liebe und auch alles hier, auch Workshops und alles online mache, so dieses physisch, der physische, das physische Treffen und der, der, der Austausch ist natürlich noch mal was anderes. Ja, und so haben wir uns dann hier getroffen und sind eigentlich wollten wir nur vielleicht ein Stündchen spazieren gehen. Ich glaube, es waren am Ende zweieinhalb Stunden. Da die Simone mir ziemlich ins Gewissen geredet. Nämlich sagte sie, was sie sich wünscht, was sie, äh, sie gerne hätte, wäre eine Ergänzung in der PSM für diejenigen, die schon selbstständig sind ein Project-Test-Service haben oder so in dieser Form. ja, Weil ich weiß das aus eigener Erfahrung, die Fragen ändern sich, die Themen ändern sich, ähm, sowohl wenn du zu 100 Prozent von deiner Selbstständigkeit liebst, wie aber auch natürlich, ähm, wenn du ein Project-Test-Service hast. Auch das ist nochmal ein ganz anderer Weg, auf dem du unterwegs bist äh, in der Selbstständigkeit. Und ähm, ja, und so sagte sie, ob ich da nicht mal drüber nachdenken könnte, ein 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 Angebot zu machen innerhalb der PSM für die Freiberuflichen, die zu 100% selbstständig sind und eben halt einen Project Service ähm, am Start haben. Und ähm, ja, und da habe ich mal mit ein paar Leuten gesprochen. Benjamin und Fabian sind ja hier auch in der PSM mit dabei. Der Bernd hatte ich ja erwähnt, ist auch mit dabei. Und zwei, drei andere habe ich nochmal angesprochen. habe gesagt, habt ihr Interesse an sowas? Ähm, und, ja, und so ist dann etwas entstanden, das startet jetzt los, das nennt sich PSM Excellence. Das ist im Grunde innerhalb der Project Service Mastermind nochmal eine, ein, 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 Club, eine Gruppe, ein, 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 ein Trüppchen die eben dort unterwegs sind, wie ich es gerade beschrieben habe. Ähm, das heißt, sie haben auch mal einen Raum, wo sie auch ihre Fragen, ihre Themen besprechen können, ihre ihre Sachen, weil das ist nämlich etwas, was was natürlich auch logisch ist. Ne? Also sowohl diejenigen, die jetzt reinkommen in die PSM, noch angestellte Führungskräfte sind und dann in die Selbstständigkeit springen wollen, wie aber auch diejenigen, die schon länger selbstständig sind, aber noch keinen product or service haben, die haben äh, eben andere Fragen als diejenigen, die schon in der Exzellenzgruppe sind. Und so bietet die Exzellenzgruppe nochmal eine Ergänzung äh, also zu dem, was sonst auch noch da ist, an Möglichkeiten des Austauschs ähm, nochmal sich gegenseitig auch zu unterstützen, äh, auszutauschen, äh, Netzwerken und so weiter. Ähm, also danke nochmal an der, an der Stelle von der Simone. Und für diejenigen unter euch, die jetzt gerade aus der PSM den Podcast hören und vielleicht auch nicht den Mentoring-Call das letzte oder vorletzte Mal mitbekommen haben, wo ich, wo ich äh, schon angefangen habe, so ein bisschen über die PSM-Excellence zu sprechen, ähm, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn euch das Thema interessiert, weil das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall plane. Ähm, ich weiß, dass ihr gutes Geld bezahlt dafür, äh, dass ihr Member seid hier in der PSM und die Excellence wird nichts extra kosten. Das ist einfach nur, ähm, es gibt so ein paar Faktoren, die wichtig sind, die du erreicht haben musst und dann klingeln und dir wird eingelassen. Ähm, das heißt, wenn du jetzt vielleicht auch schon unterwegs bist, aber noch nicht sehr 100% selbstständig oder so oder auch noch dein Product Service am Start hast, dann solltest du schon nichts Gas geben, weil dann kannst du mit dazukommen. Ja, also, wir werden jetzt, auch jetzt diesen Freitag gibt es einen, einen Kickoff da werde ich jetzt mit den Initialen Leuten, die sich gemeldet haben, die dann auch nochmal, werde ich nochmal drüber sprechen, so Spielregeln, was sind so die Faktoren, die uns wichtig sind, wenn man dazukommen möchte, aber eben ein ganz wichtiges Element, es wird nicht nochmal irgendwie ein Upsell geben mit irgendwie extra Geld und so weiter. Es ist Teil der Product Service Mastermind und wenn du jetzt dazugekommen bist und Gas gibst und umsetzt äh, und, und, und dann die Kriterien erfüllst, dann klingel und dann kommst du mit in die PSM Excellence, wo du dann nochmal die Möglichkeit hast, dich auf einer anderen Ebene mit anderen hier in der Mastermind auszutauschen. Ja, freue ich mich schon drauf, wird mit, mit Sicherheit eine coole, coole Geschichte, die jetzt noch dazugekommen ist. Ähm dann ist etwas passiert, da hatte ich jetzt so nicht mitgerechnet und zwar, ich habe letztes Jahr so ein paar ja, ich, im Grunde ging es mir um Weiterbildung und wenn es bei mir um Weiterbildung geht, dann ist es, entweder, dann ist es meistens so, dass ich gucke, wer mich als Mentor äh, unterstützen kann und manchmal ist es eins zu eins, manchmal sind es aber auch Online-Programme, teilweise andere Memberships, wo man in diese Programme dann reinkommt von denen und so war ich gab es letztes Jahr zwei Momente, wo ich in ein Netzwerk reingestolpert bin im internationalen Kontext. Ja, Das eine ist, dass ich in die SPI Pro gegangen bin von Pat Flynn, um mal zu gucken, was der da so macht, um auch damit sich auszutauschen, zu netzwerken. Und das andere ist, bin ja auch schon länger in der Membership Academy mit dabei von Mike und Kelly. Das sind zwei Briten. Und die hatten letztes Jahr im Grunde das, was ich... Ähm, als als Member Breakthrough äh, jetzt in der PSM etabliere etabliert habe ähm, haben die das nennen die dann Member Hurdle in ihrem in ihrer Membership äh, ist aber gleiche Format und ne, die haben die haben das dann letztes Jahr angeboten diese Member Hurdle ähm, sprich diese Hotseat Geschichte und dann bin ich da einfach hingestiefelt und grad, grad die erste Gruppe die durch Zufall zusammengewürfelt wurden es waren echt vier vier coole andere die mit dabei sind, der eine ist Bestatter aus den USA, macht ein Online-Business aufbauen, super cool. Das andere ist auch ein Amerikaner, sitzt aber in Singapur, ist Fotograf, dann gibt es einen Niederländer. Der Freak, super cooler Typ, äh, und das, ja, und, und mich. Und es gab am Anfang mal noch mit dem Ash äh, ein Australier, aber da ist dann das Zeitthema, da, da sind wir dann zu weit verteilt, dass das für irgendeinen auch noch halbwegs funktioniert. Ja, der arme Michael, der arme äh, ähm Bestatter, der sitzt da meistens irgendwie morgens um vier, ja, jetzt irgendwie im Raum, Raum Chicago oder sowas sitzt der, ja, beim, beim Freak und bei mir ist ja europäische Zeit, das heißt, wir sind dann um elf Uhr mittags und bei Michael, der in Singapur sitzt, ist es irgendwie nachmittags um fünf, nachmittags sechs, kommt immer so ein bisschen drauf an, Winterzeit, Sommerzeit und so weiter, so. Und, äh, genau, diese beiden Sachen, äh, gab es letztes Jahr, wo ich dann da reingestolpert bin in diese in, in, internationalen englischsprachigen Netzwerke. Und äh, beim Pat Flynn war das auch so, da entstand dann auch so eine Gruppe im, äh, im Gegensatz zu dem Trüppchen aus dem Memberhördel, was bis heute sich monatlich trifft, ähm, war bei dem Trüppchen vom Pat Flynn relativ schnell klar, Ah, das passt nicht. Also meine Flugebene ist viel, viel, viel weiter als die der anderen. Und so habe ich mir das Ganze dann mal eine Zeit lang angetan und habe dann irgendwann äh, in dieser Gruppe gesagt, so seid mir nicht böse, aber meine, meine Reise ist eine andere. So habe dann freundlich aber bestimmt gesagt, so ich steige aus aus eurem Trüppchen hier. Ähm, und dann kam aus der Truppe einer, das war äh, der Jim, äh, der kommt aus Atlanta, ähm, kam er auf mich zu und sagte, ah ja, ähm, der Austausch mit dir, der war aber immer total hilfreich und wertvoll und so weiter, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, dass wir weiter in Kontakt bleiben. Es ist so, der Jim ist 100% Avatar Nummer 2 in der PSM. Ich habe ja zwei Avatare in der PSM. Der eine Avatar, das sind halt äh, freiberuflich Selbstständige, äh, mindestens fünf Jahre selbstständig, mindestens sechsstelligen Jahresumsatz, äh, über 40 in der Regel Kinder, äh, studi also eine Uni von innen gesehen, äh, in der Regel ein MINT-Studium auch absolviert, äh, sind alle oftmals auch, äh, mehr oder weniger, äh, Touch introvertiert und so weiter und so weiter. Das ist Avatar Nummer eins. Und den gleichen Avatar habe ich so als Avatar Nummer zwei. Mit dem einzigen Unterschied angestellte Führungskraft und mindestens 100.000 Euro Jahresgehalt. Aber der Rest der Faktoren, ne, die, die müssen nicht alle immer erfolgt sein. Das ist ja aber witzig beim Avatar. Wir müssen jetzt nicht alles 100 Und wenn da nicht ein Haken dran ist, ist es ein No-Go, sondern aber dem, die, der Gro, versammelt viele dieser Faktoren runter. und Und ähm, ja, und so passt er eigentlich 100% eben in den Avatar Nummer 2. Und da dachte ich mir, weißt du was, ich habe sowieso, ich blieb eigentlich ja seit Jahren äh, immer noch mit dem Gedanken, irgendwie Thema mal auf die internationale Ebene zu gehen. Ähm, also ursprünglich mal mit meinem Ingenieurbüro, aber äh, also mit dem, mit dem ganzen Online-Sachen, die ich im Ingenieurbüro habe. Ähm, und habe dann aber äh, ja, jetzt einfach die Chance gegriffen und gesagt im Gym, weißt du was, wir machen das anders. Ähm, ich würde gerne lernen, ob ich in der Lage bin, im Englischsprachigen, ähm, dich quasi als Mentor dahin zu bringen, dass du in die Umsetzung kommst. Also sprichst, dass du ähm, ein Test service baust und erfolgreich startest. Für mich ist der Wert das wertvollste Learning eben, bin ich überhaupt in der Lage, das in der englischen Sprache zu machen, weil der Witz ist, auch wenn ich seit 20 Jahren Englisch spreche im Ingenieursbereich, ja, ist es so, A, sind wir meistens in diesen Workshops, Meetings und was ich alles in diesen 20 Jahren hatte, äh, oft gar keine Muttersprachler. Ja, wir haben aus allen möglichen Nationen Leute dabei, aber selten Muttersprachler. Das heißt, dann ist das das ist das eine und das andere ist. Wir haben natürlich im Ingenieurbereich natürlich auch bestehende Begrifflichkeiten weltweit. Ja und äh, also im, im englischen Bereich äh, zu lehren äh, oder oder Themen zu diskutieren oder einen Workshop zu moderieren oder sowas war für mich nie ein großes Thema. Ne? Ich habe ja auch äh, an der HTW Berlin mal internationalen Masterstudiengang äh, Systems Engineering äh, gelehrt. Ja, das war für mich kein Thema. Das natürlich, das geht. Ja. Da kriege ich es aber hin, als Mentor einen Muttersprachler im Unternehmerischen weiterzuhelfen? Ja, also eben genau das zu machen, ja, aus diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad auszusteigen, Product Service zu bauen und erfolgreich zu starten. Da war ich mir gar nicht so sicher, ja, ähm, weil natürlich es auch Begriffswelten sind, die ich so im Englischen bisher nie wirklich, außer ich bin mal als Teilnehmer auf einer Konferenz, aber äh, nie groß bespreche. Und das war für mich, habe ich gesagt, okay, ich lasse mich auf das Experiment ein. Für mich ist es ein Riesen-Learning, kriege ich überhaupt das an dich vermittelt? Ja, also im Deutschen habe ich ja kein Problem. Ich habe ja die Project Service Master, die Roadmap, die Mentoring Calls. Im Deutschen ist das für mich in meiner Muttersprache ja kein Thema. Kriege ich das aber vermittelt im Englischen und dann auch noch an einen Muttersprache. Und, ja, und so habe ich gedacht, komm, weißt du was, wir probieren das Experiment einmal aus. Mal gucken, wohin die Reise geht. Und das ging dann Mitte, Ende Januar los. Es ist immer einmal die Woche eine Stunde. Wir gehen ein Thema an. Er kriegt anschließend Hausaufgaben. Ähm, und, äh, ja, und, äh, das war für mich natürlich, ich war tierisch nervös. Also gerade so die ersten zwei, drei Termine dachte ich so, je, 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 ähm, Das Witzige war, der Jim ist vom Naturell her, auch wenn er Amerikaner ist, eher etwas, was wir in Deutschland unter einem Schwaben verstehen würden. Ne? Also ich kenne das ja, habe ja lange genug äh, mit Daimler und Co. zu tun gehabt. Ne? Und äh, ich sag mal, im Schwabenland ist es ja heißt es ja, ne, nichts gedacht ist ja schon genug gelobt. So. Das heißt, das ist ja das, was auch typisch ist, gerade so für unsere deutsche, aber auch europäische Kultur. Wir finden es immer komisch, wenn wir mit den Amerikanern irgendwie in Kontakt kommen und dann so, yeah, unbelievable, awesome, this is blue. Und du denkst so, ja, es ist blau, Das, aber ist jetzt, ja, okay. Kann man jetzt sich so drüber freuen, muss man aber nicht. Also man kennen, das merkt, das, merken wir es manchmal in der Kultur, die, dass die Amerikaner ja oftmals auch immer total begeistert sind und alles super finden und so weiter. Und da ist der Jim eben nicht so drauf, dass das, was ich mehr so als deutschen Schwaben äh, äh, formulieren, bezeichnen würde. Und der hatte ich die ersten drei, vier Male ist der fast ausgerastet. Ja? Ich dachte so, okay, gut, ich kriege das Thema schon irgendwie offensichtlich erklärt, aber hm, ähm, ja, okay, danke. Dann, dann hab ich, kann ich ja schon mal einen Knopf machen an das Thema. Ich kriege das sprachlich eine Muttersprachler vermittelt. Und dann kam er so nach dem dritten, vierten Mal zurück und sagte, das, das was du mir gerade erklärst, das hat er in den ganzen USA bisher noch nirgendswo gehört. Ja, äh, er kennt sie alle, weil er selber schon länger darüber nachdenkt, sich, äh, also es ist in den USA ja auch viel selbstverständlicher, sich A selbstständig zu machen und dann gleich auch online businessmäßig selbstständig zu machen. Ja, das heißt, er kennt die ganzen großen Namen, die ich natürlich auch alle kenne. Ne? Also Pat Flynn zum Beispiel, der Pro, haben wir uns ja auch dann kennengelernt getroffen. Er sagte, äh, er kennt in den ganzen USA keinen, der das A so vermittelt. Und auch so über das Thema spricht, weil er sagt, die sind da alle B2C unterwegs, es gibt da keinen, der wirklich ernsthaft B2C unterwegs ist und so weiter und so weiter. Das heißt, für mich war das natürlich auch nochmal ein zweiter, zweites Learning so okay. Ja, da gibt es anscheinend auch Markt für. Ja, ich, ich wette mit dir, seit wir das jetzt machen, also seitdem, das sind ja dann jetzt neun oder zehn Wochen, der, Pat, der Jim hat das definitiv in seinen ja, bei seinen alten studentischen Freunden und Kollegen und, und Familie und alles, mit dem er zu tun hat. Äh, wenn die nicht bei drei auf dem Baum war, wird er wahrscheinlich darüber gesprochen, hat was er für einen für ähm, ein German da gerade an der Hand hat, der ihm als Mentor halt hilft. Ähm, faszinierend. Also wirklich faszinierend, macht total Spaß. Äh, keine Ahnung, wohin sich das entwickeln wird die nächsten Jahre. Äh, aber es ist etwas, wo es auch für mich nochmal ein Schritt weiter war zu verstehen. Ah, ich kann es vermitteln auch in einer Fremdsprache, also in Englisch und ich kann es sogar in Englisch vermitteln an einer Muttersprache. Das hat mir nochmal ganz, ganz viel ähm, Unsicherheit genommen. Ja, Und nebenbei habe ich ja offensichtlich, da treffe ich da offensichtlich in den USA auch eine Marktlücke. Mal schauen, was daraus wird. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Definitiv in 2021. Einfach nur ein ein Experiment. Also ich kann mir vorstellen, das ist auch noch so ein Thema, wo ich schon länger darüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht nochmal eine handverlesene Gruppe von maximal zehn Leuten zusammenstelle äh, im Internationalen, ähm, die ich dann quasi englischsprachig durch das Programm für mal schauen. Ne? Also das wäre dann wirklich nur das mit dem Jim durch das Bauen. Ja? Also sprich, dass ich einen Product Test Service in der Hand habe. Ja, soweit äh, zum Thema Jim. Und im Mentoring ähm, kommen wir zum Thema, das ist auch ein super Thema, äh, Veronika und Sonja, nenne ich es mal. Das, ne? Und zwar, das Spannende an diesem ist, ich habe äh, auch das wiederum kam über die Membership Academy. Durch Zufall bin ich über die Veronika gescholpert letztes Jahr. Die Veronika kommt aus Wien, macht eine ganz tolle Membership, äh, Pioniere der Prävention. Und äh, ja, und hat sie dann mal angesprochen, weil sie eine B2B Membership hat und meine Product und Service Mastermind ist ja auch eine B2B Membership. Wir haben ja keine Konsumenten, das ist ja jetzt nicht eine Membership zum Thema Yoga oder sowas, ja, sondern äh, wir sind schon Business People ähm, und damit ist und, und das ist das, was ich auch in der Membership Academy bei Mike and Kelly bei den beiden Briten gemerkt habe, der Gros der dort äh, rumwuselnden anderen sind B2C-Membership-Leute und jetzt kam mir die Veronika quasi äh, aus Versehen äh, über den Weg gelaufen letztes Jahr und habe ich sie angesprochen und habe gesagt, hast hey, du mal Lust auf einen Call und dann hat sich das eine aus dem anderen ergeben und so haben wir dann angefangen letztes Jahr halt uns alle vier Wochen einfach mal so zu treffen, auszutauschen, Fragen zu beantworten, ähm, weil B2B-Memberships, die haben nochmal andere Fragen äh, als die, die oftmals dort ähm, bei, bei, bei Mike Kelly im Forum besprochen werden. Ja, und so kam dann plötzlich die Sonja in die Membership Academy mit irgendwie zu. Ich weiß gar nicht mal ganz genau. Ich glaube, das war im November. Keine Ahnung. Ja, ähm, und äh, bin ich über die Sonja gestolpert und habe dann äh, mit Veronika darüber gesprochen, sollen wir nicht einfach mal einen unserer nächsten Calls mit der Sonja zusammen machen? Und die hat denkt nämlich auch über eine B2B-Membership nach, beziehungsweise hat da schon was konkretes und ja, sehr erfahrene, sehr erfolgreiche Schweizerin. Ja, Das heißt, ich habe jetzt die Veronika ist ja Österreicherin ja, und die Sonja ist Schweizerin. Und so tauschen wir uns jetzt regelmäßig aus. Und äh, das macht tierisch Spaß. Also das ist etwas, was ich sehr schätze. Die beiden äh, schätze ich sehr, das Feedback schätze ich sehr, die Gedanken, aber auch die Offenheit. Und ähm, ja, etwas, was mich tierisch weiterbringt, was mich sehr dankbar macht, auch gerade da den Austausch zum Thema B2B-Membership. Und dann hat sich auch noch mal in den letzten drei Monaten etwas ergeben. Und zwar habe ich ja schon länger äh, diese Mone Badhaus dabei. Die Simone Butthouse übernimmt im Grunde so ein bisschen, ich sag mal das, äh, Community Management hier bei mir in der PSM, also kümmert sich so im, im Hintergrund so um die wichtigen Dinge ja, mit der Community, mit der, Mem mit der Membership und allem, das dann wichtig ist und ähm, ja und das, äh, das hat dazu geführt, dass sie sich auch nochmal fokussiert hat, weil sie ja als äh, mich unterstützt als, als selbstständige Spezialistin. Und äh, so wird es dann jetzt hier auch bald im Podcast ein Interview mit geben zum Thema VAs, ja, also virtuelle äh, Assistenten, virtuelle Experten, die einen hier in einem Online-Business unterstützen kann. Ja, wir werden so ein bisschen drüber reden, was bedeutet eigentlich, eigentlich? Ja, was sind die typischen Denkfehler und was ist so wichtig? Ähm, da da freue ich mich halt sehr drum. Das bringt mich jetzt so ein bisschen zu dem Ausblick, was ist mein Fokus auf da in, in Q2, wo ich mich jetzt drauf konzentrieren werde? Also das eine, was ich natürlich eben schon sagte, ich werde ja hier meine eigene Online-Bibliothek dann endlich veröffentlichen. Das steht jetzt für April an. Ja, das heißt, das wird es dann jetzt geben. Das ist eins der ganz wesentlichen Punkte. Und dann ist für mich etwas ganz, ganz wichtig. Ich habe ja den project service Online-Training letztes Jahr dreimal gehalten. Das ist ja dieses mehrteilige Online-Training. Ähm, und ich habe immer wieder die Nachfrage danach und das Problem ist natürlich, das ist ein zeitliches Thema bei mir. Ja, ähm, auf der anderen Seite, äh, also zeitlich im Sinne von wann mache ich das nächste Project Service Online-Training, die vierten, äh, die, die, die mehreren äh, mehrmals hintereinander, mehrere Tage hintereinander, eine Stunde einfach live gehen ein bisschen zum Thema äh, trainieren. Äh, und äh, da ist mein Plan, das Ganze auch aufzubauen als ein Online-Training, ein kostenloses Online-Training in die in meine eigene Online-Bibliothek. Ja, das heißt, die, die ihr dann euch den Zugang holt, bekommt nicht nur die Aufzeichnung von den 30 Minuten äh, Frage-Antwort-Webinaren, die ich ja halte und zu den weiteren Sachen, die ich eben erzählt habe, die ich in die in meine eigene Online-Bibliothek rein tue, sondern Dort wird es auch das Online-Training geben. Das heißt, wenn du in der Online-Bibliothek bist, hast du dann auch die Möglichkeit, dir da den, das Online-Training, den Zugang zum Online-Training zu holen. Beziehungsweise das heißt, es ist kein Zugang in dem Sinne, sondern wenn es dich interessiert, trägst du dich da einfach ein und dann kriegst du äh, das Online-Training. Ja, und kannst dann das Online-Training für dich durcharbeiten. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es wird jetzt äh, zeitlich entkoppelt. Das heißt, du kannst es dann starten, wenn es für dich passt und nicht, wann der Mike mal wieder Zeit hat, das Online-Training live durchzuführen. Ja, ähm, auch das äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, ich habe einige Interviewgäste schon geplant für den Podcast. Das heißt, da, da gibt es jetzt demnächst auch noch mal mehr interessante äh, Interviewpartner. Da wird es auch etwas geben, was dann zukünftig auch in der Kombination mit der Product Service Mastermind laufen wird. Das heißt, diese Interviewgäste, die ich dann hier für den Podcast gewinne, die werden nochmal exklusiv in der PSM auch nochmal das Thema vertiefen. Da wird es dann in der PSM dann auch entsprechend nochmal eine eigene Aufzeichnung zu geben zu dem zu dem ähm, zu dem PSM internen Termin. Ähm, aber ihr die ihr hier den Podcast habt, den öffentlichen Podcast, habt äh, natürlich auch was davon. Das heißt, ich werde diese Gäste auch nochmal separat hier im Podcast interviewen. Ja, ähm, für die in der, in der PSM, die haben natürlich die Möglichkeit dann auch Live-Fragen zu stellen ähm, und so weiter. Ja. Jo, das ist soweit ähm, das. Dann überlege ich gerade noch, ähm, ja, natürlich, was ich eben sagte, die PSM Excellence, ein wichtiges Thema dass ich das jetzt quasi auch richtig ähm, aufstelle. Wie gesagt, wir haben ja jetzt die Woche, diese Woche den Kick-Off und da wird, ab dann wird das dann auch laufen. Wir werden darüber sprechen, in welchen Abständen ähm, das erfolgt. Es wird wahrscheinlich sowas wie so ein virtuelles Mini-Barcamp sein, diese Art. Äh, wahrscheinlich wird es auch nochmal einen geschlossenen Club innerhalb vom Forum geben. Ne? Ähm, all diese ganzen Sachen, das Ganze wird dann sich jetzt auch den zweiten Quartal dann entfalten und entwickeln. So, das war soweit Product Service Mastermind als Schwerpunktthema im Braindarm und jetzt überlege ich gerade, was habe ich noch? Ah, ein wichtiges Thema habe ich noch, Value Investing. Ne? Ähm, Value Investing ist ja quasi meine Form der Geldanlage, das heißt, das Geld, was ich habe, lege ich ja dann an und investiere ich und ne, da gibt es ja ganz verschiedenste Möglichkeiten, ist auch keine Wertung besser oder schlechter, ich sag mal, der Schuh, der bei mir am besten passt, so auch so vom von dem vom Denkmodell her, ist eben Value Investing. Ähm, Habe ich auch immer mal wieder hier im Podcast ansatzweise erzählt oder auch in der PSM erzähle ich das. Aber ich, ich vertiefe das Thema nicht, weil ich Definitiv ein, ein erfahrener Anwender bin, aber ich, äh, da gibt es da draußen sehr gute Leute, die ich empfehlen kann. Auch die Bücher wird es in, in meiner Online-Bibliothek dann äh, zukünftig als Empfehlung geben. Äh, ein Name sei genannt Phil Town und Daniel Town mit ihrem wunderbaren Podcast Invested. Da habe ich wieder ganz viel gelernt, eine meiner Mentoren. Und äh, ja, in diesem Bereich äh, ist jetzt auch in den letzten drei Monaten einiges passiert bei mir. Zum einen der Umbau des Büros. Also es, ich, ich habe äh, vor anderthalb Jahren äh, den Kurs mitgemacht von der Danielle Town ja, ähm, und äh, ein wesentliches Element von ihr war eben, dass ich mir einen Investor Space quasi mh, äh, baue. Was ist die Idee dahinter? Ja, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, in dieser Form zu investieren, bedeutet das, dass du auch sehr viel liest und dass du sehr tief auch einsteigst in Geschäfts- und Geschäftsmodelle von Unternehmen. Und das erzeugt natürlich eine Situation, wo du durchaus auch auf deinem Schreibtisch eine ganze Menge an Informationen hast, sei es Bücher, sei es ausgedruckte Jahresberichte von Unternehmen, die du liest, alles Mögliche. Und es ist halt super ätzend, wenn du auf diesem Schreibtisch auch gleichzeitig vielleicht noch die Buchhaltung machst und auch gleichzeitig vielleicht noch, was weiß ich, dein Online-Business betreibst und oder Webinare hältst oder Podcasts aufnimmst oder sonst irgendwas, weil du jedes Mal das Problem hast, dass du dann den Kram wegräumen musst. Und so habe ich schon vor Jahren auch angefangen. Das hat sie im Grunde nur dann vertieft, dass ich angefangen habe, hier in meinem Büro themen zu machen. Das heißt, ich habe ein Space, wo ich dann die ganzen Podcast-Aufnahmen mache, wo ich meine Online-Workshops früher im Ingenieurbüro moderiert habe. Das ist das, was ihr heute seht, wenn ich zum Beispiel in diesem 30-Minuten-Frage-Antwort-Webinar online gehe und dann vor meinem Whiteboard da stehe. Das ist halt ein Space, Medienraum, wie auch immer, YouTube Production Center ja, you name it, ist mir egal. Ähm, na, aber das ist, wo ich einfach reingehe und weiß, okay, da ist alles so an seinem Platz, dass ich sowohl Podcast, wie aber auch das ganze Thema Webinar, Streaming und so weiter halt super gut äh, stehen habe. Und ich kann das auch so stehen lassen und muss mir nicht jedes Mal Gedanken machen, das irgendwie weg und wieder hinzuräumen. Das Gleiche natürlich äh, für die für die operativen Business, also all das ganze Thema Buchhaltung und so weiter. Ja, dass das auch sein eigenes Space hat. Und so war es schon lange ein großes Thema, dass das Thema, dass das das, das dass das Video Investing seinen Space bekam, weil das war der einzige, den ich nicht hatte. Ich habe auch noch mal einen eigenen Workshop-Raum, unabhängig von dem, was ich im Medien, in, in meinem YouTube Production Center ja oder meinem Streaming Production Center oder digitalen, wie auch immer, Space, ähm, habe ich für mich auch noch mal einen eigenen Workshop-Space, wo ich dann äh, für mich selber quasi denken und arbeiten und visualisieren kann. Und dann brauchte ich dazu noch diesen Value-Investor-Space und den habe ich mir jetzt geschaffen. Und das war etwas, was für mich auch noch mal äh, ein ganz wichtiger Schritt war. Ich habe jetzt einen richtig schönen eigenen Bereich in meinem Büro, wo ich eben diese Analysen machen kann, lesen kann, studieren kann, diese ganzen Sachen. Ich habe hier den so eingerichtet, dass er für mich perfekt funktioniert. Und ich liebe ihn im Moment. Das ist so der Platz in meinem Büro, wo ich mich natürlich am liebsten gerade aufhalte und äh, am liebsten gerade natürlich auch das Thema Investieren für mich voran. Und dazu kam natürlich jetzt auch äh, im, im Herbst letzten Jahr, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal ein, eine... Äh, Kleine, schöne Runde, kleine, schöne Gruppe, die sich nochmal entwickelt hat mit Michael und Valerio, mhm. wo wir uns dann eben auch mal regelmäßig austauschen. Gar nicht so sehr äh, mit dem Ziel... Ähm, dass wir uns gegenseitig irgendwie zeigen, so, oh, das ist ein tolles Investment, sondern es hat mehr so diesen lernenden Charakter. Als Value Investor, wenn du nicht, also erstmal ist diese Art zu investieren jetzt nicht so gängig. Also du findest auch jetzt nicht so viele Leute, die auf diese Art und Weise Geld anlegen. Und das Zweite ist natürlich, wenn du diese Analysen machst, dann hast du natürlich ein Ergebnis. Ja, Dann ich, finde ich vielleicht auch eine interessante Firma, wo ich sagen würde, da würde ich mein Geld anlegen und Aktien von kaufen. Aber who knows, vielleicht kann ich mich auch total verhauen haben. Da ist es einfach interessant, wenn andere, die im Gleichen unterwegs sind, ähm, auch nochmal, ja, vielleicht einem auch sagen, was nicht gut ist an, an der Idee, die ich, also an der Firma, die ich da gefunden habe oder sowas. Und das macht mir teuerisch viel Spaß. Das ist etwas, was ich gerade sehr genieße. Neben dem, dass ich äh, da auch... Äh, äh, die anderen Themen, die ich hier so besprochen habe. Genau, das nochmal äh, ein wesentlicher Teil. Ansonsten ja, spielen wir seit einem Jahr Schule, Kinder sind zu Hause, ich meine, ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt, dann wird es bei euch ähnlich eh sein. Aber das wird, ja, das wird mit Sicherheit noch so ein bisschen im Sommer sein. Und dann werden wir hoffentlich so, ich sag mal, gegen Spätsommer, Herbst wieder in einen Zustand kommen, wo die Kinder auch wieder ganz normal zur Schule gehen können. Also Von daher, in dem Sinne würde ich sagen, ich überlege gerade nochmal, habe ich noch irgendwelche Themen? Nö, ich denke, ich glaube, das war alles. In diesem Sinne, auf das Leben.